0: Радиомаяк. Точка ру представляет. 22.
1: Объект 22
0: Нобель. Это объект 22, я Евгений Штаховский, очередная серия нашего цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1932 года и, соответственно, до 32-го лауреата Нобелевской премии. Пока все идет как-то ну, совпадая численности, дат, времени и так далее. Хотя вообще у меня ощущение, что 30-е годы – один из тех периодов в Нобелевской премии, в литературной, во всяком случае, когда практически каждое имя более или менее известно. Сегодня, на мой взгляд, опять же, имя, которое более известно, чем некоторые другие. И здесь уже Екатерина Фейгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории Зарубежная литература филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня время. Очень хочу с вами говорить сегодня про 32-го лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал британский э, писатель Джон Голсуорси. Человек, которого мы знаем, но ну, в первую очередь, конечно, по саге о форсайтах, монументальном произведении. Я тут пытался... Посчитать количество произведений разной формы, которые туда вошли, и избился со счету.
1: Джон Галусурси <связь> родился в Лондоне в семье лондонского адвоката. Он получил блестящее совершенно образование, Хэро, потом Оксфорд.
0: А если он из богатой семьи, получается?
1: Он из обеспеченной семьи, не аристократ, но входил в такие высшие круги. И, конечно, Оксфорд – это уже прослойка очень высокая, и, соответственно, ему были открыты высшие слои общества. Он примерно год занимался адвокатской практикой, но постепенно понимает, что это не его, хотя это семейное дело. Так получилось, что отец отправляет его в путешествие кругосветное путешествие то есть он увидел мир примерно три года он путешествовал 1891 1893 и потом он постепенно понимает что его интересует литература он начинает писать 28 лет
0: довольно таки и... поздно.
1: Ну, если Дефон начал, первый роман написал в 59 лет, Ох. правда, имея э, блистательную журналистскую карьеру, э, я бы не сказала, что это поздно. Это человек, определившийся. И, собственно, он ведь имел гуманитарное образование. Э, надо сказать, что э, юридическое образование имели многие великие писатели и поэты, начиная с Петрарки и многие в XX веке тоже. Так что, э, но э, его судьба не очень простая в литературе, несмотря на то, что действительно Нобелевскую премию он получил, правда, за год до смерти, он умирает в 1933
0: году. Он даже за два месяца, учитывая, что Нобелевку дают осенью, а он умер в январе.
1: Ну да, 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 да. То есть э, и он и поехать не смог э, получать эту премию, но э, это, конечно, так отметило его достижение, и э, получил Нобелевскую премию именно за Сагуа за блистательный талант писателя-романиста, достигший подлинного совершенства в Саге о Форсайта. Буквальная формулировка вот, э, Нобелевской премии. <клёжный> Но э, на литературном поприще были определенные сложности. С одной стороны, э, Голсорси написал очень много. Он писал в разных жанрах. Он писал стихи, выпустил несколько поэтических сборников, но на русский язык, по-моему, не переводились даже. Во всяком случае, в самом полном 16-томном собрании сочинений, которое выходит в 1962 году в Москве, стихов нет. Там рассказы, романы многочисленные.
0: То есть вот то самое полное, оно не полное?
1: Нет, оно не полное. И он довольно был известным в свое время драматургом, но опять же, не драмы сделали его великим писателем. Он родился в графство Сурой, но на самом деле это сейчас Лондон.
0: А что с ним? Я вот все-таки пытаюсь понять. Вы сказали о том, что значит, он изучал право, потом отправился в путешествие о том что-то. Какой-то у него произошел вот этот перелом, что ему вдруг э, захотелось писать. Причем первые книги, насколько мне известно, он выпускал под псевдонимом, а не под своим именем. да? Джон Синджон Син -джон. Син
1: -джон. Джон Син -джон. первые четыре книги. Какое-то как да.
0: как внутреннее стеснение, как будто в нем присутствовало. Или скрывал что-то, не знаю.
1: Ну, на самом деле он был достаточно требователен к себе он не сразу нашел свой э, способ выражения хотя он зачитывался английской классикой он ну собственно он и начинает творить времена королевы виктории еще и э, ну вот первый известный роман действительно достойный внимания остров Фарисеев», написан в 1904 году уже под собственным а ну, до собственно... этого
0: рассказы, видимо, были, Нет, Нет, да? ра
1: четыре... и рассказы, и такие были произведения романические. Но вот это именно тот, о котором уже эм, говорят, и именно в «Острове фарисеев» проявляется основная проблематика Джона И, с одной стороны, это писатель, который стремится идти э, в русле классики,
0: а, — Английской, а, в э, первую очередь, э, да? Английской,
1: в первую очередь, но он очень любил э, русскую литературу. Конечно, он русского языка не знал, он читал в переводах, но он очень уважал Толстого и м, совершенно преклонялся перед Тургеневым, это его любимый писатель. Э, он почитал французов, очень любил Мопассана. Э, а из англичан, вот викторианцы великие, это Дикенс Стеккери, и м, американец Мелвилл, с его Моби Диком. А, то есть э, вот такое классическое направление. И <смех>, а, также ну, музыку он любил, в основном, Бетховена. А, очень показательно, что он встречает э, вот, во время своего путешествия морского, встречает Джозефа Конрада. Кто это? Это английский э, писатель. Именно Голсуорси посоветовал ему э, печататься, потому что у Конрада потрясающая совершенно судьба. Он, на самом деле, поляк и английский язык выучил 23 года. Но стал блестящим писателем. Вот он как раз величайший стилист. И его творчество. Ну, самое известное, на самом деле, произведение «Сердце тьмы» у Конрада, по которому Коппола поставил фильм «Апокалипсис наших дней». И именно Голосуорси увидел вот в этом молодому человеке талант посоветовал ему печататься, то есть благословил его литературное творчество.
0: При том, что сам, в общем, не был а в то сам время в тот еще литератором. Он еще
1: как-то так... Он, видимо, долгое время даже тренировался и стеснялся собственного письма, ощущал какой-то вот, никак не мог понять, что же он должен делать. Но вот в острове Фарисеев» уже вырабатывается его основная метода, манера. И, собственно, интересно, что э, он одновременно определяет свою проблематику, а проблематику — это э, ценности, национальные ценности, а равновесие вот того, что называется общий, э, но ну, не то, что здравый смысл, а национальные ценности, что, э, собственно, определяет ценности английской, английской культуры, что объединяет английскую нацию. Вот, собственно, Толстой его завораживал как раз этой идеей именно такого высшей степени культурного совпадения народа и соответствия ощущения какой-то народной правды и крестьянинам, и аристократам. Но э, он очень остро ощущает э, вот эту диспропорцию в английской культуре, потому что э, ну, в английском обществе. Я бы не сказала, что Голсуорси э, писатель э, ангажированный, э, направленный на классовую... Э, тематику, вот, э, Да, борьбу. Угу. Э, его совершенно не это занимало. Он вовсе не был ни революционером, ни... Э, таким бунтарю, а его занимала совесть человеческая и при том, что христианство он воспринимал, с одной стороны, в рамках традиции, с другой стороны, иронично, потому что считал, что в основном ханжески относятся к христианским ценностям и евангельские идеалы в жизни не реализуют. Но при этом у него есть очень даже положительные священники в творчестве. Поэтому сказать, что он не принимает христианство, такого тоже нельзя. Но вот именно такое отношение, вот насколько человек может чувствовать вот это английское достоинство, ощущать, знать, что такое честь, что такое идеал, что такое высшие ценности, и при этом абсолютно пренебрежительно, абсолютно бездушно относиться к человеческому страданию, которое рядом. И вот это он как раз в «Острове фарисеев» очень даже показывает иронично рисуя как раз высшее общество.
0: Но при том что там ведь весьма бесхитростный, в общем посмотрим правде в глаза да, 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 сюжет, да. помолвка, такого аристократического юноши, да, и э, э, девушки, и вот несколько месяцев собственно длится вот эта вот ситуация, которая во время этой помолвки до вплоть до ее расторжения. То есть, ну, вот так прочитать, если аннотацию, например, вдруг какую-то, если она будет написана на книге, даже не привлечет внимания.
1: Нет. Нет. И э, сказать, что это какое-то действительно такое э, произведение мировой значимости, мы не можем. Это действительно очень важное произведение для само, самого писателя. для
0: Которое помогло ему определиться да, с да, направлением да. собственной мысли. Да. «Объект-22» Литературный, 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 ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ, Нобель, Нобель. Джонгл Суворси, 32-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Нас сегодня занимает здесь Екатерина Фегина, кандидат филологических наук Екатерина. Но э, это действительно какая-то правда, по крайней мере для российского читателя, это для широкого российского читателя уж совершенно однозначно, что при э, огромном литературном наследии Голосоорсе. А, есть ведь история, да, что он работал каждый, ну, практически каждый день, с утра, все равно хоть несколько, две страницы хотя бы в день, надо было написать, что вылилось в 20 романов, какое-то нечеловеческое количество рассказов, пьесы, 27, по-моему, пьесы он написал, mm -hmm. да, но ну, около 30, что-то такое, mm -hmm. не буду врать точную цифру. Ну, это я уже не говорю, какие-то эссеистические работы и так далее, и так далее, да. Но вот среди всего этого, все равно главным произведением, и чуть ли не единственным, действительно популярным, стало... Сага о форсайтах. Понятно, что хочется о ней поговорить подробнее, но сначала я спрошу у вас вот что. А что происходит в связи с этим, есть ли какие-то сведения вообще, что происходит с Глосуорси в Англии? Что происходит с ним на родине? Он так же, как и у нас, например, остается автором саги о фарсайтах» Или его творчество изучается все-таки более широко?
1: Ну, специалисты изучают все его творчество, и особенно язык Голсорси. Лингвисты, надо сказать, более активны вот в освоении наследия Голсорси, потому что у него действительно очень интересный язык, и особенно его знаменитая ирония. Вот они все время пишут работы. А в Англии, да, в основном это именно автор саги о Форсайта, хотя его последний роман конец главы это любимый, собственно, там любимая героиня у него появляется, и это уже роман об английской аристократии, и вот в этом романе он как раз достигает определенного равновесия вот этого идеала, там обедневшие аристократы, которые очень душевно относятся и к своим крестьянам, они вынуждены работать очень активно для того, чтобы как-то удержать свое имение и чтобы они не вынуждены были его прод... продать. И...
0: Такое вхождение в 20 век, да? Да, да, да. Суровый это, аристократик... не,
1: не 20 век Это уже не 20-й век, ну, это уже так, первая четверть закончилась, то есть это 20, середина 20-х годов. Угу.
0: На ну, 20 -го века? 20 да конечно. Да, какого?
1: да, да. да, да, да. Но это такое продолжение, получается, Саги о Форсайте. Следующий. Там даже есть герои. Вот,
0: который вы перекачиваете. Да, да, угу.
1: да. Форсайт, там, присутствует с своим мужем Майклом Монтом. И как раз вот герои основные это родственники Майкла Монта. Но э, прежде всего, конечно, Сага о Форсайтах, потому что это роман э, о викторианской эпохе. Причем э, роман, который очень... Интересно, очень глубоко анализирует э, основную проблему вот этого форсайта собственника, э, форсайта э, практика, форсайта очень прагматичного, очень умного, очень сильного человека, очень крепко стоящего на ногах, но э, который ради вот этой э, прочной основы жизненной э, становится таким нечувствительным. Человеком, которому недоступны э, силы искусства, который боится страсти, естественно, может быть, и правильно, но, во всяком случае, противопоставлен он именно искусству, свободе, красоте. И э, это роман, конечно, который популярен, ну, я бы сказала... Это высокая литература, которая по широте охвата читателя почти оказывается на уровне массовой литературы, потому что ну, достаточно несложный, не какой-то незамысловатый язык.
0: Но большой по объему.
1: Роман большой по объему, но читать интересно, очень там такая история захватывающая. И эм... У находит находит потрясающий действительно способ а, выражения. У него есть там очень удачные приемы, потому что семью форсайтов, клан форсайтов он описывает как-то очень а, убедительно, глубоко анализирует чувства. И вот эта вот ирония, она с одной стороны выстраивает такую правду форсайта, а с другой стороны тут же в этом же предложении, в этом же контексте и даже в этих же словах мы видим... Какую-то его недостаточность, недопонимание высокого, нечуткость, нечувствительность. Но это все еще оформляется таким сдержанным английским характером. Вот это английская сдержанность, английская вежливость, английское немногословие это, конечно, очень. Красиво показано саги о Форсайтов.
0: Несмотря на все это, у меня от Форсайтов э, ощущение, сейчас не знаю, согласитесь вы с ним или нет, потому что, ну, понятно, у каждого свой взгляд. У меня от них в свое время сложилось ощущение, что э, там совершенно не чувствуется мной, во всяком случае, позиция автора по отношению к происходящему, отношение автора к своим героям. То есть вот я ее не э, поймал, может быть, потому что я сознательно пытаюсь обычно от этого абстрагироваться, но есть произведение, где, ну, все ясно. А тут нет, важно это или не важно. И, и что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, э, да, Галсуорси э, этого добивается, в этом есть определенное мастерство, но, с другой стороны, э, фактически э, молодой Джолион, это он сам, ну, конечно, не он сам, это не его альтер-эго, и это не, э, не биографический роман, но он заставляет этого героя пройти собственным путем, потому что у него в жизни была вот эта вот история, когда он женился на бывшей жене двоюродного брата, Причем вот эта проблема несовместимости мужа и жены в браке, она им осмысляется во многих произведениях, причем начиная с острова фарисеев, потому что, ну, собственно, он тогда уже э, думал на эту тему.
0: Вот. Первые намётки. А, да, он женился в
1: 1905 году официально. До этого они 10 лет встречались.
0: Mm, да, нам и... нужно прерваться буквально да? на минуту, и после этого мы продолжим. Объект 22.
1: Okay. 22
0: Объект 22 Литературный, литературный... литературный Нобел это «Литературный нобель Евгений Стаховский. Здесь Екатерина Фейгина, кандидат филологических наук. На сегодня занимает Джон Голсуорси, 32-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1932 год. Екатерина, ну вот возвращаясь к саге о форсайтах, да, главному, ну в общем, главному, конечно, произведению э, Голсуорси, я не зря вспомнил вот это неощущение, собственное, отношение автора к героям, хотя... Еще раз говорю, кто-то его наверняка поймал. Поскольку э, роман «Эпопея», а э, сага, насколько я понимаю, безусловно, «Эпопея», э, э, и вы вспомнили русскую литературу, а если мы говорим о э, русских «Эпопеях» до Гулсуорсевского, во всяком случае, периода, то, то, то в первую голову мы здесь вспоминаем «Войну и мир», да, э, «Толстовскую», вот уже где «Эпопея», так «Эпопея». Но э, вот Толстой ведь очень назидательный писатель. Вот. Все же надо разложить по полкам, рассказать, объяснить, пояснить, дать оценку и вообще научить жизни, осудить обязательно без этого вообще никуда. А, с другой стороны, если брать на билиатов, позади остался уже и Томас Томасман со своими буденброками. А, Роман эпопея совершенно другого направления, да, а, и которая, кстати, ближе, наверное, то есть форсайты ближе, наверное, все-таки к ней, поскольку в войне и мире а, она эпопея в, м, в, так, в, в, такой, в такой горизонтальной, угу, да, разверстке, угу. а не вертикальной, да. где одна да. семья и несколько поколений, как у форсайтов то же самое, угу. несколько поколений. Можно э, вспомнить человека неоднократно номинировавшаяся на Нобелевскую премию, но так ее и не получившего, Максима Горького, где есть жизнь Клима Сумгена. Вот те вот, вот, третий, что называется пример, тут же я не могу не вспомнить, раз уж пошли, раз уж мы все равно в рамках Нобелевской премии, не могу не вспомнить эм, человека, до которого мы скоро доберемся, Раже Мартена Дюгара, француза, с его семьей Тибо, о которой мы позже подробно поговорим не сегодня, а когда доберемся до того момента, как Дюгар получит Нобелевскую премию, вот еще один вариант э, эпопеи в этом смысле, я вот к чему в этом смысле форсайты Глсуорси представляют собой зарождение или появление все-таки э, романа эпопеи в новом, непохожем смысле от которого будут отталкиваться следующие авторы, или он все же действует в сложившихся рамках своего времени то есть насколько он новатор?
1: Ну вот, э, он, безусловно, новатор, но э, здесь в, возможно, оговорки, потому что э, он очень э, оглядывается на английскую традицию, прежде всего, на викторианскую традицию. И э, он э, в мейнстриме находится в то время, как э, Евангелие в Европе царит Декаданс. Потому что конец века и начало 20-го столетия, ну, собственно, только что просверкал Оскару Альт, уже, собственно, он, роман первый роман Саги о Форсайтах, свой любимый роман ⁇ Собственник ⁇ он выпускает в 1906 году, а вот следующий уже выйдет в 18 году Идилии, потом в 2020 году в петле, и получается, что уже вышел портрет художника в юности Джойса, это 16-й год, когда портрет художника выходит в отдельном издании. Надо сказать, что... И Джойс, и, 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 и Уальд, ирландцы. А, но, тем не менее, это же английский язык, ну, и да. Уальт творит да. в Великобритании, и, собственно, все скандалы происходят в Великобритании. Да. А, но э, Уальт э, умирает в 1999 году, он не попадает в 20 век. А вот Джойс как раз он и раскрывается в начале 900-х годов. Но э, очень бедствует он, несмотря на то, что вот, культовая книга э, улис Улисс – это 22-й год. Э, и э, как раз э, я бы сказала, что э, в каком-то смысле э, Джойс определяет некий крайний полюс э, вот этого новаторства, о котором вы говорите. Гусорсе, конечно, э, находится на совершенно э, в другом статусе, потому что он продолжает традицию, даже э, именно в 20-х годах он подпадает под мощный э, такой критический огонь Вирджинии Вулф, угу. властительницы Дум, которая говорит о том, что нельзя в наше время писать таким образом, и э, сама пишет совершенно иначе. И тем не, менее, тем не менее, вот это слово ⁇ красота ⁇ которое так значимо в декадансе, так является прекрасной формой, является тем, чему должны служить поэты, писатели, художники. Вот это понятие у Галсуорси раскрывается все таки иначе, потому что воплощением такой красоты становится Ирен, и эта красота, несмотря на всю эм, специфическую скандальность истории замужества, но она абсолютно по-человечески оправдана, это не скандал ради скандала. Понятно, что уходит от мужа, которого не любит, и через, собственно, это не Она даже с Джолионом она же встречается через 12 лет после разрыва Солнца. То есть, вот, в, в романе он не позволяет героям делать того, что вынужден был делать в жизни. То есть он действительно такой тайной встречи у них были. С будущей женой. Да, плюс 7, вот как...
0: хорошо, но ну вот какой момент. А можем ли мы вспомнить в английской, ну в британской, окей, okay, литературе романы папеют Дугалсворси? В
1: английской литературе романы Я Эпопея... вот, честно
0: говоря, не обнаружил, но ну, прям такого явного примера.
1: В английской литературе Дугалсворси, пожалуй, я
0: тоже сейчас. Ну, то есть, по крайней мере, не вот так назову. вот на, на раз точно не вспоминается на раз ничего, не вспоминается.
1: да. Нет, но надо сказать, что вот этот тот самый жанр, который потом назвали Роман Река, он как раз популярен на рубеже веков. Это и Роман Роланд, угу. жан Кристоф, и Пруст в поисках утраченного времени. И как раз здесь в он жанрово попадает вот и в эти важнейшие романные эпопеи, и как раз он осваивает какой-то очень интересный, очень актуальный и образный ряд. И при этом он следует собственной логике и собственному поиску нравственному. Для него идеалом, конечно, является человек чувствительный, Человек, уважающий Свободу другого вот Что он не приемлет в форсайтах Что он категорически осуждает Это вот, Определение себя через Владение Через то, что у Фрома называется Иметь И в частности вот Отношение к женщине именно такое С одной стороны Это викторианская мораль Культ домашнего очага Но с другой стороны роль мужчины Здесь определяется как главенствующее, и все какие-то потребности, желания и сложности женщины не учитываются, при том, что Голсорси отнюдь не, не был сторонником всяких радикальных феминизмов
0: таких вещей. Ну, не был сторонником радикальных, хотя а, некоторые источники убеждают нас, ну, или пытаются, во всяком случае, убедить, что а, ты, в общем, его, ну, припишем это к литературному наследию, да, некоторое количество очерков, э, письма в огромном э, объеме порядка там 700 наверное, писем, да, после него осталось. И так, где он высказывает в том числе свои мысли, э, заставляет нас думать о том, что Голсурси так или иначе высказывал свою позицию, когда вы заговорили о моральных каких-то устоях, да, и о его отношении вообще к жизни, мы ведь видим там и вот эти слова. Конечно, это не борьба, но такая защита или устремление, точнее, к некому социальному равенству, к положению женщины в обществе, безусловно, к к снижению некоторых законов, в том числе закона о цензуре, например. Да, то есть к св... это такое стремление к свободе слова и так далее, и так далее. Учреждение им, вот о чем важно, наверное, напомнить, учреждение пэн-клуба
1: в да -да -да. Год, да.
0: 1921 угу, году. Угу. И э, это же, в общем, по большому счету, тоже в своем роде благотворительная организация.
1: Конечно, да. Но э, вы совершенно правы, но дело в том, что идеалом все-таки для него является взаимопонимание. Дело не в том, кто, вот как и в классовой борьбе, дело не в том, у кого власть, а в том, чтобы люди друг друга понимали, друг другу помогали. И он же призывает не к тому, чтобы отменить брак как таковой, ни в коей мере, вот, судя по э, его идеалу, Ирен обретает счастье тогда, когда выходит замуж за человека ее понимающего, и когда. Джилион, э, вот эта вот потрясающая сцена, когда э, Сомс, э, еще, собственно, они не соединились, но когда Сомс постоянно э, нанимает там детектива, следит за Ирен, пытается э, получить развод, добившись признания ее виновности. Э, и когда Ирен говорит: Да, мы виновны, при том, что они еще не виновны, э, Сомс смотрит на Джолиона и говорит, вот она поступит с вами так же, как и со мной. Но Джолион, естественно, он очень серьезно задумывается и говорит себе, что нужно быть достойным красоты. И нужно действительно создать, так я своими словами пересказываю, создать все условия этой прекрасной женщине. И, собственно, это получается. Это действительно очень счастливый брак. Они абсолютно друг друга понимают. У них иде Но это за любовь, сны. за
0: понимание, за согласие, да. за, за свободу, за добровольный выбор.
1: Ну, э как добровольный выбор? Э речь идет... Ну, насколько О -о -о. он может
0: быть добровольным?
1: Ну да, там вопрос очень тонкий, но э, речь идет главное, о том, что э, вот в браке он не, не стремится разрушить брак, но он требует уважения друг к другу. Он не говорит, что женщина должна главенствовать и устраивать мужчине невозможную жизнь и капризничать. Нет, он говорит о том, что должны быть идеальные, прекрасные отношения. Это, с одной стороны, прекрасная самоотверженная любовь, а с другой стороны, конечно, семья, дети, где вот это все реализуется. То есть он не выходит за рамки викторианского идеала, но он говорит о вот этом э, внимании друг к другу, о какой-то удивительной тонкости. И как ни странно, вот эта тонкость, она доступна именно людям художественно одаренным. То есть вот это бассейн, художник, архитектор, э, увлеченный Грецией. И это художник Джилеон Форсайт, который явно выделяется из этих форсайтов. Он... Но он, правда, имеет такую очень бурную жизнь. У него уже это... третий брак.
0: Uh -huh. Что выбивается из ä, норм викторианской эпохи?
1: Выбивается, безусловно. И в данном случае сам Глсорси, он был один раз женат. Счастлива? Ну, в общем, да, и там не без сложностей, потому что жена его оказалась женщиной очень мощной, очень сильной, и она как-то, как раз немножечко добившись вот этого счастья, она, как считается, не давала ему должной свободы, но, собственно, у них не было
0: недоразумений. И... То есть поддержка с ее стороны. Поддержка. Была. Но она
1: ему жизнь посвятила. Она же была его секретарем. Угу. она была...
0: Это опять толстовский вариант.
1: Да, толстовский вариант, но без скандалов, без э, таких драм.
0: — Да, понятно. Я понял тут в скобочках, что я сам упомянул и вспомнил про «Пэн-клуб». Ну, может быть, не все знают, просто для проформы надо, наверное, пояснить, что «Пэн-клуб» — это организация, которая действительно была создана в 1921 году. Это такое объединение писателей, журналистов, работающих в различных литературных жанрах — в странах, а в многих странах сегодня региональные представительства пен клубов существует вообще PEN, ну с английского ручка, а кроме того это аббревиатура поэт, «эссеист» и новый лист, которые складываются в это слово. Литературный Нобел. Джунгл Сорси. Английский писатель, 32-й лауреат Нобелевской премии по литературе нас сегодня занимает. А что, кстати, ну, если с вашего позволения отойти все-таки от э, Форсайтов, главного его произведения, что у него все-таки с драматургией?
1: Ну, его пьесы, они пользовались популярностью и переводились на русский язык. Но сказать, что это какое-то было такое невероятное событие, открытие... То есть просто пьески? И, э, ну, в основном вот эта вот проблематика там семейная,
0: опять же, такая. Почему его так интересовалась семья?
1: Это центральный такой момент взаимодействия мужчины и женщины. Это действительно такое поле, где определенные эмоции могут реализоваться плодотворно или разрушительно, и вот в драматургии он тоже это рассматривает. Но, конечно, все-таки он прежде всего романист. Я как-то.
0: То есть сегодня его ну... пьесы не ну, стоят, наверное, ну... большого внимания, да, для того.
1: Ну. Практически они только вот изданы, и даже я бы не сказала, что переиздаются. Но вот если говорить о изданиях, а, то а, ну, у нас, кстати, колсорсе действительно в России особое внимание уделялось колсорсе, потому что вот в 1929 году издается 12-томник. В 1962-м вот это знаменитое серо-голубое угу. 16-томное издание. В 1983 году издаются восемь томов, и далее уже издаются в основном отдельным произведением Сага форсайт И все. Конец главы тоже издается.
0: Вообще в России интересно тоже, он был так популярен. Ну, в Советском Союзе.
1: В России, ну, Сага форсайтах прежде всего, конечно, Сага форсайтах И... Еще очень большой успех имела экранизация шестьдесят вот седьмого года именно не сорок девятого года американского, mm -hmm. а шестьдесят седьмого года многосерийный фильм, и э, тогда как раз э, фактически вся интеллигенция читала о форсайтах и ждала каждой серии. Экранизация достаточно удачная. Ну, их несколько
0: же действительно было. Вы вспомнили 67-го года. Именно вот этого 67-го.
1: 2002-го... Это BBC,
0: которую делали. 67-й год. Там, где Майкл Йорк.
1: Майкл Йорк, да. Да, это BBC-шный сериал. да Там 20,
0: по-моему, с чем-то серий.
1: А... Майкл Йорк играет Джоли, насколько я понимаю. Джоли Форсайта. Джоли, Джоли Форсайта, Джоли то есть старшего сына uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А В 2002 году, ну, не знаю, вот мне, не знаю, как другим, мне кажется, что такого резонанса эта экранизация не имела. И как-то мне тоже. Да, не, не пошла? Не пошла, да. То
0: есть вы всех все в... равно отсылаете вот к тому 67-му году? А,
1: вот... Э в 2002 году как-то это немножечко так опошлино показывали уже, более современно, какие-то излишние подробности, там какое-то такое даже ну, совершенно нарушение какой-то идеальной меры было в сравнении с э, самим С литературной основой? И с литературной основой, с творческим методом Голсорси, все-таки там сдержанность и благородство. Хотя Голсорси, надо сказать, что это его такая очень важная тема, тема, надо сказать, что он ее решает же как очень благородный человек, именно в традициях джентльмена. Вот мужчина всегда думает, да, вот как я нравлюсь женщине, как она должна, там я должен завоевать, или мужчина там думает, что я должен подчинить, а Глсорси как раз прежде всего настаивает на вот этом вот глубочайшем понимании, уважении, любви, гармонии. И вот все выстраивается вокруг этого.
0: Люди ведь чаще всего говорят о том, чего им самим не хватает.
1: Ну, я думаю, что как раз он ему-то этого хватало. И он очень единственное, что Ада немножко, жена его может быть не позволяла ему быть в одиночестве творчеством, творческом столько, сколько ему было нужно, но здесь уже везде написано, что был такой вот некоторый перекос в их жизни но тем не менее все равно гармония была и самоотверженность была и он ее очень уважал, очень ценил, и любил, видимо, посвящал да. и mm -hmm. любил посвящал ей стихи, чудом сохранились вот эти они в интернете опубликованы. Ну можно то, найти, что, да. Пишем, да. да. А, потому а... что письма она уничтожила.
0: Да. спасибо большое Екатерина Фейгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Литературный... Литературный Нобелев. Коротко говоря, Джон Глсуорси, английский писатель, годы жизни 1867 1933 также писал под именем Джон Синджон, наиболее известные труды цикл сага о форсайтах, хрома остров фарисеев, драмы Серебряная коробка и правосудие. Среди других заслуг, один из основателей и первый президент пен-клуба, почетные степени Тринити колледжа, Дублинского университета, Кембриджского, Оксфордского и Принстонского университетов, университетов Манчестера и Шеффилда, обладатель британского рыцарского ордена заслуг. В 32-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1932 год, впервые номинирован в 1919 году. Среди номинантов 1932 -го года были в частности Карл Чапик, Рамон Мендес-Педаль, Франс Силан Поль Валерий, Иван Бунин, Иван Шмелев, Дмитрий Мережковский. Из-за болезни на церемонии вручения не присутствовал, умер через два месяца после награждения. Премия Джону Голсуорсе вручена с формулировкой «За выдающиеся искусство повествования» в наивысшей форме представленное в саге о форсайтах.